0: 21. Dezember Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Der Weihnachtsengel von Max Wenzel Ein richtiges Heiligabendwetter. Der Schnee glitzerte, als wären tausende von Diamanten vom Himmel herabgefallen, Kalt war's, daß die Teiche krachten, aber da kein Sturm sich regte, ließ sich's im Winterwald gut wandern. Der Schnee knirschte und ein leichter Tabakgeruch zog wie ein Hauch hinter dem Förster her, der vom Dorfe kam und seiner einsamen Waldklause zustieg. Auf der Straße begegnete er noch einigen Leuten, die mit großen und kleinen Paketen beladen aus der Stadt kamen. Ein kurzer Gruß und ein Griff an den Hut, dann ging's weiter. Nur als die Ulich-Anna, die junge Lehrerswitwe, an ihm vorbei war, drehte er sich noch einmal um. An der großen Straßenbiegung kam ihm der Waldwärter Breuer entgegen. Guten Um, Herr Förster. Auch so was, Breuer. Gibt's was Neues? Gottwetter nicht, Gruß. Bei der zween sei wieder eber Bamle-Wack. Doch haben um sie sich Christbamle gehult. Mausebande verfluchte. Morgen noch mit dich geh ich ins Revier und zweiten Feiertuch der Dorfmeister. Ach, was, bleibt ihr die Feiertage zu Haus? Bei mir hat's Zeit über genug. Ich lauf schon hinaus. Nur, wenn sie wollen, ich bedank mich erracht sehr. Mein gruser Kind mit seiner Frade war's racht Schiederhem sei. Es klang, als wollte er noch mehr erzählen. »Schon gut, Breuer, guten Abend.« »Guten Abend, Herr Förster, und racht gesünde Feier durch.« »Danke, Breuer, Ihnen auch.« Sie gaben sich die Hände, und der Waldwärter tappte nach dem Dorfe zu, während der andere auf das Forsthaus zuschritt. Seine Hunde kläfften ihm entgegen, als er die Haustüre aufmachte. Aber ein ärgerliches Auftreten mit dem Fuß und ein »Kuscht euch«, Belehrten die beiden Dackel, daß bei ihrem Herrn keinerlei Neigung zum Necken vorhanden war. Aus der Küchentür kam die Richtermale heraus. Sie schien bloß auf den Förster zu warten, um abtrollen zu können, hatte die Kapuze schon auf und zog eilends die Handschuhe an. »Na, ich ho alles hie gestellt, Herr Förster, der Kaffee steht in der Reha. S Obendessen ist z'racht gemacht, sie drogen sich se nein, der Stub.« bei Mensun wurden sie schie auf morgen vier Mittig komme ich wieder. Gesunde Feiert durch, Herr Förster. Damit zog sie ab. Der Förster zog die Stiefel aus und hängte die Joppe hin. Die Hunde versuchten noch einmal an ihn heranzukommen, sie gabens dann aber auf. Die Stube war mäßig warm. Auch als er sich den Kaffee aus der Röhre nahm, griff sich die Kanne nur lau an. Und der Kaffee. Brrr. Er nahm die Altrösterin seine Tabakspfeife her und steckte sie wieder in Brand. Dann sah er nach dem Ofen. Natürlich das Feuer nieder und kein Scheitel trockenes Holz. »Fremde Leute«, murmelte er und warf sich mißmutig in die Sofaecke. »Wonach roch es denn?« Auf dem Ofenrand stand ein abgebranntes Weihrauchkerzchen. »Es riecht nach Weihnachten«, wollte er erst denken. Aber dann lachte er weh auf. Sein Weihnachten! In seiner Stube sah es ganz und gar nicht wie Weihnacht aus. Wozu auch? Er war ja so allein. Langsam zog der Rauch aus seiner Pfeife. Die blauen Wölkchen stiegen in die Höhe, und er sah ihnen trübsinnig nach. Da blieb sein Blick auf dem Eckbrettchen hängen. Dort stand ja etwas Weihnachtliches, der alte Holzengel. Aber niemand hatte ein Licht aufgesteckt. Der Förster stand auf und nahm ihn herunter. Ganz verstaubt war das Ding, eigentlich ein recht unförmiges Holzstück. Aber der Förster war nicht umsonst ein Erzgebirgler, er blies den Staub ab und setzte den Engel auf den Tisch. Es zuckte etwas in seinem Gesicht. War denn kein Licht im Haus? Ach ja, die Weihnachtslichter waren rar in Deutschland in diesem Jahre, und bei ihm erst recht. Wieder saß er in seiner Ecke und träumte vor sich hin. Wann hatte denn der Engel zum letzten Male seine Lichter getragen? Vor sechs Jahren. Und da sah es anders aus in der Stube, da hatte ein Christbaum dagestanden, und schön mollig warm war's gewesen und als er aus dem Walde kam, hatte sein Liesel aus der Küche herausgelacht, und der Duft eines Hasenbratens war durchs ganze Haus gezogen. Und der schöne Weihnachtsabend, es war alles wie ein Traum. Das nächste Jahr musste er Weihnachten im polnischen Drecke feiern. Da war Krieg, und im Februar hatte man sein Liesel begraben, und als er's erfuhr, war sie längst unter der Erde. Seitdem war ihm die Weihnachtsfreude abhanden gekommen, der Krieg hatte sie mitverschlungen. Dem Förster rollte eine Träne in den Bart. Er trug von dem ungeheuren Leid der Menschheit sein Teil mit zusammengebissenen Zähnen. Forstleute sind viel allein, sie machen darum viel Kampf und Not, die die Welt bewegen mit sich selbst ab. Aber freuen kann man sich nicht gut allein, und die Glocke des Glücks gibt nur dann den rechten Ton, wenn sie einen Widerhall findet. Seit ihm die Liesel genommen war, hatte sie ihm nie mehr geklungen. Er war freilich nicht der Einzige, der sie nicht mehr hörte. Es mochten viele, viele Weihnachtsstuben sein, wo man an diesem Abend Leid trug. Wenn der liebe Gott ein Volk schlägt, da tut er's ordentlich. Die alten Ägypter wussten ein Lied davon zu singen, es war kein Haus, darinnen, nicht ein Toter war, heißt's schon in der Bibel, genauso wie in den deutschen Landen. Und doch feierte man Weihnacht. Trotzdem saßen die Krüppel mit ihren Krücken und die Witwen und Weisen um den Christbaum und sangen mit Tränen in den Augen »Freue dich, o Christenheit!« »O du wunderliche Menschheit!« es ist kein Trauergeläute, dumpf und schwer genug, daß nicht ein tröstlicher Klang daraus zu hören wäre. Und der Förster mit seinem versteinerten Herzen starrte auf den Holzengel, als sei er ein Hirt auf Bethlehems Fluren. Und der himmlische Herold wies ihn nach dem Stall zu der Mutter und dem Kinde. Und da tat der Engel den Mund auf und sagte, »Fürchte dich nicht!« »Ich verkündige auch dir große Freude.« Aber der Förster wollte sie nicht hören. »Geh du zu den Frohen, zu den Vielen, bei mir ist's aus mit der Freude, ich bin allein.« Und er stützte den Kopf auf seine Hand, und das Schluchzen saß ihm in der Kehle. Doch der Engel sprach weiter. »Wie lange soll ich noch ohne ein Licht sein? Es ist lange genug finster bei dir gewesen.« Geh, mach wieder Weihnacht in deinem Hause, Du hast noch ein Recht darauf, Und deine Liesel ist bei der Menge Der himmlischen Heerscharen Und wünscht allen Menschen ein Wohlgefallen Und dir zuerst, der du ihr der Liebste warst, Als sie noch auf der Erde lachte. Und da klang lieb und traut Das Mettenglöcklein aus dem Dorf durch den Wald. Kommet her zu dieser Krippen, sang es, und der einsame Mann stand auf und zog den Flausch an und setzte die grüne Mütze auf. Hell schienen die Sterne der heiligen Nacht. »Das bedeutet einen schönen Sommer«, sagen die Leute, und das glitzerte und lachte vom Himmel, das dem Förster leicht und froh ward und er nur noch den Wunsch in sich spürte, jemand zu finden, damit er sich recht freuen könne. »Niemals freut sich der Mensch allein, es müssen ihrer Zweie sein«, das ging ihm durch den Kopf, und wie die Könige aus dem Morgenland dem Stern nachzogen, so lief auch er hinter einem Lichtlein her, das aus dem Fenster eines kleinen Häuschens herausflimmerte. Es war zwar kein Stall, aber ein kleines Stübchen war's doch, und auch eine Mutter und ein Kindlein waren darin, aber das Kindlein war ein rotbäckiger Bub von fünf Jahren, und die Mutter trug ein schwarzes Kleid denn der Vater war 1914 mit hinaus an die Marne gestürmt und nicht mehr heimgekommen. Der kleine Bub saß am Tisch und stellte seine Schafherde auf, die ihm der heilige Christ gebracht hatte. Vier Schäflein und ein Hirt waren's bloß, und der Hund dazu. Zu größerem Geschenk hatte die Witwenpension der Ulich Anna nicht gereicht. Aber nett und traulich sah es in dem Stübchen aus, und der Förster sah durch das Fenster auf die blasse junge Frau und malte sich das Bild aus, wie sie in seinem Forsthause den Weihnachtsabend zubereitete. Liesel, Liesel, ob ich dir Unrecht tu? Das drückte noch auf seine Seele. Da löste sich am Himmel ein heller Stern und zog eine glänzende Bahn am Himmel hin, als wenn's ein Zeichen sein sollte, und aus den Gassen des Dorfes kamen die Leute mit Lichtern in den Händen und strebten dem Kirchlein zu, und in der Luft war ein Klang, als sängen die Engel Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Da klopfte der Förster leise an das Fenster, und nach kurzer Rede wurde ihm die Türe aufgetan. Es gab zuerst erstaunte Gesichter, und der wortkarge Förster sagte auch nicht viel, aber aus dem Fensterlein heraus leuchtete an dem Abend ein Licht, das kam aus den hellen Augen der beiden Menschen, die sich das Trübe der schlimmen Jahre herausgewischt hatten. Und als der Förster am späten Abend heim in sein Forsthaus kam, da streichelte er seinen Engel und sagte ihm, »Zum nächsten Fest wirst du deine Kerzen wieder haben.« Ende von der Weihnachtsengel. Gelesen von Eva K.